0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Sopitas
1: FM, en el 105.3. De la mañana en punto de este 22 de septiembre, último día del verano, último día de la semana. Buenos días, Ups, buenos días, Gre. Hola, Max. Arranquemos este Sopitas FM por Radio Chilango 105.3 con algo de los planetas. Cumpleaños total. Ahí estuvo cumpleaños total de los planetas en esta mañanita de viernes. ¿Cómo están?
2: Viernes eh, de cruda y de pech mode. <risa> Porque sé que estuvo buenísimo. ¿no? Ah, pues ya sabíamos, o sea, ya era ley que iba a estar así. Cañón, aunque estupidez de mi parte, pero no me gustó el primer outfit de Dave Gahan.
1: ¿El chaleco rosa?
2: Y su cuál? camisa así como de conde de Montecristo, no me gustó, pero <risa> luego <risa> lo hizo bien. Ya para Enjoy the Silence, ya solo su chaleco, como siempre. Pero sí se ve que estuvo. O sea, perdón, me perdí de algo. ¿Fuiste al concierto, Graneta? No, subs.
3: Ah, es
1: de esas que lo viste en Instagram Así recorriendo eh, una ajá, foto y otra en las,
2: en las fotos que pasaron Para sopitas.com Ahí ahí vi todo el, el Ahí es donde viste ya Y estaba emocionándome así, que ¿lo logramos? <risa> no, no lo logramos, o sea Sí sí hubo personas, sí, ah, tengo boletos Para tal, tal, unos muy caros, la neta
1: ¿Vieron su agosto?
2: Ah, <risa> sí. ganda, o sea, ñ, ñeros, así pues, que vamos a reventarle a Greta. Ajá, sí. <risa> se ve, des, se escucha uh, ese En el radio, se ve que Lana le sobra. <risa> <risa> pero sí, pero este. Sí, se ve que está bien bueno. Sí.
3: Sí, se ve que estuvo espectacular el ido por ahí. Eh, comentarios justo, ¿no? De uno de los conciertos más icónicos de los últimos años, que ha sido incluso el mejor de Depeche Mood en el Foro Sol eh, de todos los que han dado.
2: Híjole. No, no lo sé, pero este. Pero sí, a ver, está increíble.
1: Un lindo detalle, porque además era, estaban grabando, ¿no? Ah, sí. O sea, ese va a quedar, ya iba a decir, en el DVD, pero en el, en la <risa> <risa> o sea, en el documental oficial de su tour,
0: pues. <risa>
3: Sí. Claro. Eh, y luego justo eh, Bueno, no sabemos realmente qué es lo que están grabando Están grabando a lo mejor en todas partes del mundo eh, Si es un documental de la Ciudad de México Si son los conciertos de la Ciudad de México es, lo que grabando,
2: ¿no? es un secreto Sí, es un secreto, no se sabe Yo tengo la sospecha de que es como el video documental, no sé cómo decirlo De la gira o sea, del Memento Mori ah,
1: Yo también apostaría por eso
2: Porque también lo hicieron para Sound of the Universe Hace como 14 años Según yo, entonces Sí, aparte Siempre de Pech, mientras recorre el mundo Tiene ciertos Como conciertos muy peculiares Que se hacen como muy virales, ¿no? Entonces, igual y uno se da aquí A ver Ojalá, ojalá. Pero bueno, si, tuvieron, si
3: fueron afortunados que pudieron ver ayer por la noche de Page Mode en el Foro Sol, compártanos sus observaciones, sus fotos, sus videos y demás. Estamos en arroba sopitas y por supuesto si van mañana
2: o el...
3: Eh, ¿Qué
2: es? Es mañana y lunes, ¿verdad? Es sábado y lunes, Ajá, 23 Nosotros y 25. 23 y 25. Uh -huh.
3: Pues guarden muy bien sus boletos o si no, mándenoslos arroba 101 <risa> <ro, risa> <uno cero uno, risa> para lograrlo. Es una foto del código. Ya lo decías, Max, es... Exacto, ¿no? <risa> por favor, por favor. Y bueno, ya lo decías, Max, hoy es el último día del verano. Mañana arranca eh, el otoño, ¿no? Es el equinoccio de septiembre
1: Exacto, entre el otoño mañana a las como 11 de la mañana, por ahí Entonces, aunque no parece, el verano se termina en septiembre Eso siempre me sorprende Digo, ha pasado cada año
2: de toda mi vida y historia sí, sí, pero, sí, pero, pero siempre no me parece. sorprendo Siempre crees que está atiborrado entre junio no. y agosto uh -huh.
1: Entonces, mañana es el equinoccio, exacto Exacto
3: es, Y bueno, con eso ya inicia oficialmente la temporada de Pan de Muerto, ¿no?
2: Ya, sí, ya, súper oficial Ya o Pan sea, de Muerto, suetercito. Digo, ya, ya ha habido
3: algún warm-up He visto por ahí ya varios, ¿no? Desde el 17 de septiembre O sea, el, el 16 se acabaron los chiles en Nogada El 17 ya era Pan de Muerto ¿no? Sí, casi, casi eh, Pero ya a partir de mañana es socialmente aceptable, ¿no? con su pancito de muerto. Con el
2: de sí, tío. ya no lo tienes que ocultar en la mochila, ya lo puedes comer en la calle frente a todos, ponerle nata, ponerle Uf. lo que quieras. Uy, sí. Cállate. Nata. Cállate, cállate, cállate. Llegamos bien desayunados de leche, a las nueve de la mañana. Ay. Estoy bien. Ay. Sí. Como siempre, disparándonos en el pie.
3: Muy bien, pues Max, ¿qué vamos a tener el día de hoy en el programa? Pues
1: hoy, como viernes, viernes de libros, viernes de literatura, para saber qué leer el fin de semana, va a estar con nosotros Elvis Elvira Liceaga, y nos va a dar una recomendación bastante chida de un libro chileno uh -huh. de Alejandra Moffat que se llama Mambo. Mambo,
2: de Alejandra Moffat. Y es sobre la dictadura de Pinochet. Bueno, está ambientada en la dictadura de Pinochet. Exacto.
1: ¿no? Ella lo va a contar más bonito que yo, pero es desde la perspectiva de una niña que huye con sus padres, que están como... No en una, una conspiración, pero sí en este movimiento contra Pinochet. Entonces es una historia muy, muy padre, visto desde la perspectiva de una niña
2: pequeña. Ahí está. Luego también vamos a tener aquí en la cabina a Gil Cerezo, que nos va a presentar su nuevo sencillo titulado El amor viene con pelos. Y pues nos va a platicar de esta nueva etapa como solista, que no significa que deja kinky, <risa> solo es como un proyecto alterno. El título.
1: <risa> <risa> El esfuerzo que le pusiste al... Pelos
2: Pelos El amor viene con pelos Así es, es una
3: gran, gran, gran canción Y el está buenísimo Entonces ya estaré platicando con Gil de eso Y también nos acompañará en cabina esta mañana de Vendra Van Hart Para eh, presentarnos su nuevo álbum Flying Wig. Y eh, contarnos del concierto que estará dando el día de mañana En el Teatro Esperanza Iris en la Ciudad de México Para celebrar el aniversario de Mexican Summer Este maravilloso sello independiente Que está cumpliendo 15 años, si no me equivoco Si, los, si las cuentas no me fallan Entonces, bueno, en el marco de este festejo Es que te vendrá bajarte está en México Y se dará una vuelta por la cabina de Sopitas FM Para platicar con nosotros esta mañana
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
2: Ahí escuchamos a Jimena Zariñana con Porter Con esta canción Mamita Santa A propósito de que mañana se va a presentar Porter ¿En dónde? ¿Sabemos dónde?
4: No, pero
3: ahorita te averiguamos, veloz
2: Es que ya tengo una confusión extrema No sé si a ustedes les pasa entre venues y tantos conciertos
3: pues uno está en el palacio, ¿no?
2: En el, pa sí, en en el, el palacio a las ocho y media. Exacto. Ah, ya está, sí, 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 sí.
1: Mañana, sabadito
2: Mañana y de Vendrá va a estar en el Esperanza, Esperanza Iris. Iris. Ah, sí, claro. Ah, está, ahí estaba mi confusión, una disculpa.
3: <risas> Muy bien.
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana con quince minutos
3: eh, esta semana. Blink ha confirmado ya todos los detalles del lanzamiento de su nuevo álbum, el álbum con el que finalmente regresarán y que tanto nos han estado prometiendo desde hace exactamente un año, ¿no? Que salió
2: Edging. Sí, 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 el One More Time.
3: Exactamente, ese es el título del disco que finalmente reúne eh, a Tom Berry Launch, eh, Travis Barker, Mark Hoppus, ¿no? O sea, finalmente están de vuelta. Finalmente, esperemos verlos ahora sí también en la Ciudad de México el próximo año, después de que tuvieron que posponer todas sus presentaciones. Eh, por una operación de un dedo, ¿no? Una cosa, una lesión en una mano. De o Travis. sea, tocaron en Coachella de sorpresa y luego, eh, pues, mandaron todas las fechas y todo el tour para el próximo año.
2: Fue al revés, ¿no? Eh, cancelaron y dijeron que Travis estaba, Malísimo, tenía desconchabada de la, mano, la mano y o se operó y tocaron Y luego tocaron en Coachella de sorpresa. Y fue como, ¡Ah! ¡por! No podía tocar aquí, pero ajá, movieron las fechas para abril de 2024 y que eran para el 2, 3 5 y 6. ¿Tienen cuatro ¿De abril? aquí? Sí, de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes. Oh, o sea, un Vamos. año después de cuando las habían programado, aplicando un Morrice. <risa> Hijo de... <Dios. risa> tal
3: cual, tal cual, tal cual. No, pero... Híjole, todavía falta un chorro, Había ¿no? O sea, yo pensé buen. que ya era así en febrero, así... No, abril todavía faltan seis meses, siete meses.
2: No, ajá, como que se han estado Casi... recorriendo... Casi un parto, ¿no? Sí, 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 justo por eso digo Las fechas programadas acá en marzo Entonces ya un año después Es que los vamos a poder ver acá en la Ciudad de México
1: Más de uno va a perder sus boletos, ¿no? Después de un año así de que Ay, los guardé pues donde sí, no era, ¿no? donde los puse
2: Atesórenlos Porque fue difícil conseguirlos, tengo entendido
1: Si alguien los metió en el cajón, revise A ver si todavía
2: siguen ahí sí
3: y ya quién sabe dónde queda
2: sí 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 igual los de Madonna no también Madonna también, también va a estar en abril pero bueno Madonna era en enero no sí 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 pero pues la venta acá, cuando la venta ya fue no es un chorro. que
1: te fue volaron
2: y cambió la fecha para abril uh -huh. también finales de abril Ay, está buenísimo pues nada,
3: pues vamos a escuchar entonces eh, One More Time, que es la canción que le da nombre al nuevo álbum de Blink One L2. El, el primero, eh, juntos, ¿no? Mark Hopkins, Travis Barker, Tom The Launch por primera vez desde el 2015, uh -huh. que se habían separado. Y es una canción justo muy emocional, una balada que de esas es que luego también le salen muy bien a Blink. Eh, sobre lo que significa para ellos este regreso y volver a encontrarse después de todo lo que han atravesado también no recordemos justo que han sido eh, bueno Mark Hopkins eh, superó esta enfermedad no El cáncer eh, perdón cáncer no hace un par de años eh, Tom DeLonge por ahí también ya había dicho, ya me voy a retirar, ya no me... A dedicarse a los OVNIs, ¿no? ¿No? Sí, a los OVNIs. ¿no? Pues
2: apenas va a debutar como director
3: eh, con su eh. película. Exacto, ¿no? Y Travis Barker, pues bueno... Pues,
2: con la Kardashian. Se convirtió,
3: se convirtió en un... ajá, como... <risa> rarísimo, ¿no? <risa>
2: <risa> Esas historias increíbles. Ajá. Sí,
3: sí, 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 sí. sí.
2: Pero además, justo, o sea, a lo mejor mucho
3: ahora lo, lo ubicamos por, bueno, lo, habrá muchas personas que lo ubican por las Kardashian, pero según yo muchísimo tiempo antes, eh, antes del, ¿qué, ¿qué habrá sido? 2007, 2008, también tenía su, su reality en MTV que era Meet the Barkers Ah, ¿sí?
2: Ah, yo sí. no me acuerdo
3: Sí, ah, y era no es justo ajena. La, la, era, era como el reality de él Y, su, y bueno, la, la que era su pareja Su esposa en, en aquel tiempo eh, Por ahí Aparecía, en algún momento Llegó a salir eh, Oscar de la Hoya ah, Ajá, o sea, era Ahora que, ahora es, que es como with the Kardashians, él ya tenía ajá, Él ya tenía reality antes de
2: Ah, entonces no le es ajena Toda esta dinámica eh, Paparazzi Cámaras, en, la cara todo el día. Cámaras en tu casa y demás. Ya, ya, ya. No, no sabía eso. Ah, entonces, sí. X. <risa> bueno, vamos a escuchar entonces esto, esta
3: nueva canción que ha estrenado Blink 182. Radio Chilango. Ahí está Blink
0: 182.
2: El sencillo One More Time y que le da nombre a su próximo disco y el cual esperemos vayan a presentar en abril de 2024 aquí en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Me gustó.
1: Está, ajá, siento que en el, en el Palacio vas a cantar así llorando, gritando.
2: Como un viaje a la secu, ¿no?
1: <risa> Tiene sus frases de secundarias así de que tengo que morir para que me extrañe. Por ahí escuché varias de estas así. ¡Aca!
2: ¿A ti te gustó, Subs?
3: zona porque creo que por ahí... Eh, eh, puede ser muy similar a, a Miss You, ¿no? Uh -huh. Tiene fragmentos muy similares a Miss You, pero sí, pues está llena justo de melancolía y de esta parte un tanto chantajea y chantajista de, de todo lo que tuvimos que pasar para volver a estar juntos y valorarnos, ¿no? O sea, de... De ojalá nunca hubiéramos tenido que atravesar por una enfermedad este, o, o, o accidentes aéreos. Y no, y es ya cuando se azota y dicen, Me tengo que morir para que me extrañe. <risa> sí, no, no está azotadísima.
2: ¿no? Pues muy está sí, muy Muy adolescente, muy adolescente. Y
1: por ahí en el video Le echaron muchas referencias Justo a esta época adolescente O sea, el video Tiene un montón de fondos De todos sus videos de antes ¿Ah, sí? Ajá Tocan en el mismo lugar blanco De What's my age again Y así En los mismos lugares Ajá. Y hasta en las mismas Como posiciones Nada más que ahora sí Se ponen ropa Porque ya los años Pero todo <risa> es igualito O sea, el video Te hace muchas <risa> referencias A su carrera Entonces, si son fans de Blink ¿Te
2: has visto y trae ropa? No No, ese no Ajá
1: bueno, ajá, más sí, que sí, la que traía sí, en man. el video de hace años Ah, sí. ya,
2: ya, ya, estoy viendo la foto Estás
1: viendo la foto ya, 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 Sí, sí, sí <risas> Exacto, entonces si son fans, échenle un ojo al video de One More Time
2: One More Time
1: Del nuevo disco de Blink que se estrena en octubre Que van a estar por acá en abril Y nosotros ahorita regresamos
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
2: Ahí estuvo Idols con Grounds del espectacular Ultramono de 2020. Este disco que salió en la pandemia. Gran banda.
1: Gran banda. Una fiesta de, de patadas como estuvo en el corona. Gran, gran banda para bailar, empujarte, slam, todo. Sí.
2: Idols fue el, el, el que sufrió todo el tema de Miley Cyrus. Sí fueron oh. ellos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. <ríe>
1: No quería recordar ese escándalo, pero sí fue, fue complicado el cruce de fans de Idols con fans de Miley. Pero estuvo divertido, pero. que estuvo quiero...
2: divertido. <risa> Digo, yo tuve oportunidad de ver a los dos, a los dos, pero Idol sí es así espectacular. Necesitas verlos en vivo una vez en tu vida. <risa> es impresionante. ¿Tú ya los viste, subs? No, no he tenido la oportunidad. Y me urge. Sí, 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 es, sí son espectaculares, así. Con todo y su uniforme de Jorge Campos, ¿no? Ajá, sí, es el guitarrista o el bajista, no me acuerdo. Ajá, pero. Es, y lo traía acá en México.
1: Ah, se lo pone. Bueno, gran momento. Sí, sí, se
3: lo pone para tocar, pero, pero además, eh, bueno, Jorge Campos, que ahora es un ícono de la moda mundial, Max. Hay una exposición de la Alta moda del costura en París.
1: Ay. <risa> Está increíble esa, esa exposición de París. Hay una exposición en París ahorita que acaba de estrenarse Ajá. en el Museo de Artes Decorativas uh -huh. y cuenta toda la historia de la moda y el deporte. Entonces tienen cosas así de que con los zapatos con los que jugaban fútbol hace 500 años, uh -huh. bueno, no 500, me manché, sí, pero 100. como 200 años, ya sabes, unas botas terribles de piedra casi casi, y una de las piezas centrales de la exposición es un uniforme de Jorge Campos. Oh. Lo llevaron a París a que lo presentara, ya sabes, el Rosa. Sí, sí, sí. Ese es el que pusieron ahí en el Museo de Artes Decorativas de París.
2: Que eran grandes eh, Uniformes ¿No? Pregúntenle a Raúl Trae su chamarra Inspirada en Jorge Campos Ahorita <risa> así geométrica
1: Yo me acuerdo Que tenía una pijama La neta ah, Era de... dinero de los noventas Tenía mi pijama De Jorge
2: Campos <risa> <risa> ¿Georges Champs
3: es en París? Así. <risa> sí, sí, sí. Oye, pero, pero sí, además la justo, se ve que, que, que está eh, padrísima para, bueno, los que nos gustan los deportes, tipo, viene, ¿no? O sea, ¿por qué el, el chaleco amarillo del Tour de Francia? ¿Cómo surgió que fuera amarillo, no? Eh, eh, o, o, o el polo este de la Lacoste con el que... Bueno, se popularizó para jugar eh, tenis, etcétera, etcétera, etcétera
1: ¿no? Sí, los uniformes blancos de Wimbledon mm. O sea, hay cosas como súper famosas de la historia del deporte y la moda Y también tiene ahí como una parte como de al futuro Entonces, diferentes
2: telas Está o interesante sea, cómo va a ir evolucionando
1: Cómo va a ir evolucionando Pero ahí está el maniquí con la cara de Jorge
2: Campos Aparte, a mí lo que me gustaba mucho del uniforme de Jorge Campos es que era oversize Sí. Claro. sí, se veía increíble. Claro.
1: No es mal de la época, sí.
2: no, porque no todos eran así. Él lo traía como oversize, así se veía chido.
3: Ya hay uno, un, 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 un fan de Jorge Campos que me parece es así maravilloso. Creo que es de las cosas por las que más lo admiro, independientemente de su carrera deportiva y su carisma y demás. Pero eh, justo durante un momento en la historia en el que llegó a ser uno de los jugadores más famosos de todo el mundo. ¿no? Llegó a estar contemplado en estos de premios internacionales y selección resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente había muchas marcas interesadas en patrocinarlo, entre ellos muchas de cerveza y alcohol. Y él siempre les dijo que no. Y, y, y nunca aceptó patrocinios de alcohol porque decía, soy un ejemplo para los niños. Los, muchos niños me siguen. No quiero que los niños me relacionen con bebidas alcohólicas. Ay, y entonces rechazó toda esa lana por ese, por ese discurso, lo cual es así como de más ídolo aún.
2: Sí, mucha congruencia.
1: Esa historia no me la sabía.
2: Sí, yo, yo me acuerdo, ¿saben o sea yo me di cuenta que Jorge Campos sí era como una estrella internacional cuando salió en estos comerciales de Nike. ¡Ah, claro. claro! Sí, ¿no? Ajá, y salía en este campo que jugaban contra el demonio un diablo. Ajá, y veía el portero. Así. Y yo dije, es Jorge Campos, Dios mío, es Jorge Campos. <risa> Ajá. Yo pensé que ibas
3: a decir, yo me di cuenta que era famoso cuando puso sus tortas.
2: <risa>
3: Las por tortas.
2: Por, por sus tortas. Qué mal suena. <risa> <risa> ¿Vamos con más música? Sí, sí, sí. Vamos con T-Rex. Uy, sí. Esto es Banga Gong Getting On del Electric Warrior de 1971. Están en Sopita CFM por Radio Chilán.
0: Radio Chilango El mundo que nos rodea está formado por palabras Pronunciamos y escuchamos miles día a día Todos leemos mucho más de lo que pensamos Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo Libros Con Elvira Lisiaga
1: Pues ya lo escucharon, viernes, viernes de libros Para saber qué comprar el fin de semana, qué leer la siguiente semana Y nos acompaña Elvira Lisiaga, ¿cómo
5: estás, Elvis? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes?
3: Bien, felices de escucharte como cada semana, querida Elvis, y además, bueno, más hoy que nos vas a platicar de uno de los libros más comentados de los últimos meses eh, sobre la, bueno, vivir en la clandestinidad, por así decirlo, ¿no?
5: Sí, esta novela de la cual les voy a hablar hoy se titula Mambo y es una novela que, desde luego, no se escribió eh, para llegar a esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, pero ha sido un. se ha como revalorizado esta novela de una manera muy linda porque es cierto que las nuevas generaciones de chilenos, de jóvenes, han estado tratando de encontrar en sus narrativas pues, nuevas formas de hablar de la guerra, de la dictadura, de las violencias, de los desaparecidos, de tantas violencias extremas que vivieron sus padres y abuelos, pero creo que esta es la única novela que habla de la infancia y que es una niña la que cuenta la experiencia de vivir en una, en una familia que va huyendo de la dictadura y que va eh, formando formas de supervivencia, de no sé cómo decirlo, de hacer la vida vivible a pesar de los horrores que se viven. Esta novela se llama Mambo, está escrita por Alejandra Moffat, que es una escritora y guionista chilena que vive hace muchos años en México, aunque ahorita está otra vez trabajando en Chile. Ella ha escrito películas muy bonitas y muy fuertes, como La Casa Lobo, que, que no sé si la vieron, pero bueno, está en Movie y está en el Criterion Collection, de hecho. También escribió una película chilena que llegó a los arieles, este año que se llama 1976, que también trata sobre la dictadura de una manera realmente muy distinta a Mambo. En Mambo, lo que leemos, y es muy original y a la vez parecería contradictorio escuchar a una niña hablando de los terrores, es a una familia cuyas niñas se llaman Ana y Julia que van viajando por todo Chile porque sus padres trabajan para la resistencia sus padres forman parte de movimientos revolucionarios contra Pinochet y contra la dictadura, entonces están mudando todo el tiempo, están cambiando de casa, de lugar y todo aquello con lo que las niñas se encariñan pues va cambiando, ellas son chiquitas y lo que sucede es que los padres crean juegos de imaginación muy divertidos, muy tiernos muy humorísticos para que ellas pues no hagan las preguntas más incertes Decisivas, sino que creen mundos de fantasía y de ficción y pactos de silencio distintos a los, de, a los que estamos acostumbrados en estas pues, narrativas de la guerra. Y, y leemos cómo crecen estas niñas en esta clandestinidad en esta secrecía primero sin entender nada y luego más grandes empezando a entender que sus padres pues por alguna razón están cambiando de nombres todo el tiempo por alguna razón les dicen a ellas que nunca digan a qué se dedican eh, que nunca digan dónde viven que siempre estén mintiendo y estén inventando como profesiones y actividades, etc. Entonces es curioso porque es una novela realmente muy linda muy bella pero el telón es la dictadura, el horror, la persecución. Y es muy interesante para mí, creo que es el gran logro de esta novela, que uno como adulto, que está con el pensamiento realmente muy domesticado y somos poco fantasiosos y somos como muy apegados a querer entender la realidad, pues uno como adulto lector está queriendo entender mucho el mundo de los padres, que es bastante siniestro y bastante peligroso, pero como la narración es de un nene Niña, eh, como que tienes que desaprender lo, lo que eres como adulto para ponerte en los pies de una niña que está descubriendo este universo. Entonces, eh, nunca satisface esa necesidad adulta, sino que te invita a que seas una niña y, y juegues con estos eh, animales, seres, bosques, no como todo lo que, lo que hace que estas niñas pues, puedan, puedan tener esta vida de sin saberlo pertenece a un movimiento revolucionario. Oye
3: y a lo mejor hay muchas personas que dicen bueno y todo eso que tiene que ver con el mambo no pero en realidad se llama mambo no por la música ni porque qué rico es ni mucho menos <risa> sino porque son las iniciales de la familia de uno de los personajes no de anaconda.
5: Sí ana que es la narradora principal que es la niña más pequeña de la familia. Eh, y Julia que es la más grande pues tienen que cambiarse los nombres como también los papás entonces Mambo son las iniciales de varios nombres falsos que ellos tienen eh, porque bueno también van haciendo amigos que forman parte de la resistencia que también se cambian los nombres y esto ellas lo, lo van descubriendo conforme van creciendo y conforme se va acercando la novela al momento del de plebiscito contra Pinochet en el que gana el no y entonces ellas ya no son tan niñas para ese momento entonces van, es curioso como ellas van aprendiendo también a vivir en clave a vivir en secreto, pero de una manera muy lúdica, muy, muy juguetona, muy tierna y aprenden a ser también buscadoras de lo que hay detrás de las apariencias entonces Mambo es, es curioso porque, porque sí, refiere como a un código secreto de sus nombres
3: Oye, y suena fantástico también esta parte eh, de cómo hablar y cómo percibir, y cómo contar y, y platicar con, con los hijos, les hijes y demás, eh, este tipo de, 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 de temas complicados, ¿no?
5: Sí, totalmente, yo, eh, yo lo leí como madre de una hija de tres años y pensaba en todos esos momentos en donde yo tengo que aprender o más bien desaprender para aprender a hablar en los términos de juego, de fantasía, de, de humor que tiene mi hija y esto va sucediendo a lo largo de toda la novela de Mambo porque los padres... Eh, se logran hablar un lenguaje muy lindo con las hijas que es el lenguaje de la ficción y el lenguaje sí. de la creación y de la imaginación y luego la imaginación yo creo que es muy difícil escribirla porque bueno, como hay cierto delirio, hay ciertas incoherencias aquí lo que tenemos es una ficción, eh, una imaginación como muy verosímil no Cos eh, personajes fantasiosos y animalitos que aparecen al principio luego vuelven a aparecer, o sea como que hay una coherencia muy sofisticada y luego también está ese momento no solo en los cuales o sea, no solo esto que tú mencionas que para mí es muy importante a nivel político, ¿no? Cómo, cómo tenemos que dejar de ser adultos para ser niños una y otra vez cuando cuando tenemos hijos, sino también cómo los hijos empiezan a tener una compasión muy muy entrañable con los padres que llegan a sus límites de poder explicar el horror, que es una dictadura, que es contraintuitiva, contra la vida, contra todo lo que hemos dicho que es lo sagrado y lo importante. Entonces los padres también se encuentran con los límites de poder explicar ciertas cosas y las hijas van comprendiendo eso. Entonces en ese pacto de la ficción entre padres e hijas se construye una especie de, de acuerdo. ¿No? Como de, hablemos de esto que es tan difícil en términos menos dolorosos.
3: Oye, la, la portada es una cosa chulísima además, ¿no?
5: Bueno, la portada es muy importante, qué bueno que la mencionas, porque la hicieron Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que son dos cineastas chilenos que además ahora le hacen videos a The Smile y a bandas muy importantes porque su, su dimensión visual que funda bastante lo que esta novela ofrece, que es inocencia, horror... Eh, pureza, dolor o sea como ciertas cosas que parecen ser muy contradictorias y sin embargo conviven como la infancia y lo siniestro eh, en este caso yo les recomiendo muchísimo La Casa Lobo es una película de animación que hicieron ellos y que escribió alemofat Mofat en donde se conjugan estos elementos realmente opuestos para convivir de una manera pues como los une solo la vida real no entonces ellos le hicieron la portada a Ale y la verdad es que quedó bastante llamativa y se va resignificando conforme vas leyendo la novela. Al principio no entiendes que muchos de los elementos de la portada van siendo claves, eh, importantes en la infancia de estas niñas, ¿no?
2: Oye, Elvis, y ahorita que estabas eh, describiendo la novela y esta parte que a mí también me parece como muy eh, sorprendente, que es la imposibilidad de mantener ajenos a los hijos en ciertos escenarios que resultan tan horrorosos como lo es de una dictadura y una guerra, que aparte duró tanto tiempo que crecen con esa dictadura y cómo las explicaciones seguramente han de ir cambiando con el tiempo. También me recordó un poco a como ciertas películas como eh, La vida es bella, no de cómo los papás hacen todo lo, lo posible para explicarle a los hijos algo horrible que está sucediendo incluso como el laberinto del fauno que es como esta parte en la que los niños presencian el horror pero quizá no comprenden todo entonces crean como un mundo de fantasía para poder
5: sobrellevarlo Sí, sí, totalmente. Justo ayer presentamos esta novela en la Ciudad de México, en Casa Tomada. Y La vida es bella siempre es como una referencia, pues por todo este universo de las mentiras que crea el padre para el hijo. Y decíamos que una de las grandes diferencias es que aquí no hay connotaciones. Morales. Mm. Es decir, como que tú en la vida bella todo el tiempo estás sufriendo por ellos y sí. estás pensando que pobres, que es verdad, porque estás en una situación de, de personas privadas de su libertad, injustamente eh, en, eh, capturadas, atrapadas, encarceladas. Y, y aquí lo que tienes es que nunca. Nunca dices pobrecitos o nunca dices por qué eligieron esta vida tan difícil los padres para ellas, sino que se vuelve muy interesante porque las dos hijas siendo niñas tienen como mucha agencia política eh, y es una agencia política muy distinta a lo que normalmente entendemos como política pero creo que en la ternura, en el juego, en la imaginación, en la creación en los pactos de, de ficción, en el cuidado de, los de las hijas a los padres y de los padres a las hijas hay como mucho crecimiento de los personajes y eso hace que, que no sea de ninguna manera una novela sufridora sino muy interesante en donde dices, órale, ¿cómo se va a mantener esta narrativa? Uh -huh. Entonces es, es distinto, pero claro, es una referencia obligada.
1: Oye, Elvis, y, y mientras averiguabas sobre Mambo se me aparecieron varias veces como este término que es como una corriente sudamericana de literatura que era literatura de los hijos. Y son estas escritoras, o al menos por lo que entendí, que recurren a, a sus obras para tratar de entender lo que vivieron sus padres. Y eso es algo más o menos lo que le pasa a Alejandra Moffat. O sea, ella no era ella era niña cuando era la, la dictadura. Entonces, 50 años después, le toca como revivir a través de sus personajes y, y esta literatura de los hijos que está como reviviendo en Sudamérica...
5: Bueno, la mayoría de estas nuevas narrativas chilenas, que me parece muy bonito que se llame así como tú dices, la literatura de los hijos o las narraciones de los hijos son de personas que ahora están en sus cuarentas, eso quiere decir que nacieron muy poco antes del plebiscito, que fue en el 88 entonces, espero no estar diciéndolo mal, creo que sí fue en el 88 eh, seguramente muchos de los que nos escuchan vieron No, la película protagonizada por Gael de Pablo Larraín, que también es otro de los que pertene sea esta generación y de hecho ahora tiene una nueva película que se llama El Conde que yo no he visto pero que también eh, vuelve a la dictadura eh, sí hay muchísima de esta de estas nuevas narrativas eh, en cine en literatura en música que son hijos que están tra tratando de entender este paso de la opresión a la libertad o a ciertas libertades, este paso quizá de una libertad idealizada que la democracia prometió y que no se ha llevado tanto a cabo como, como se soñó. no eh, Entonces creo que hay esta búsqueda de los hijos por entender lo que vivieron los padres, que es bastante traumático y que normalmente, como sabemos, eh, no, no la escriben o no la filman o no la cuentan quienes lo vivieron porque el post-trauma es muy duro y no siempre se tiene las herramientas para volver al pasado. Eh, no, se, no siempre se tiene la solvencia... Eh, moral, la solvencia psicológica para volver a, al, al trauma ¿no? entonces suele, suelen ser las generaciones venideras, las de los hijos las que al no vivirlo y tener cierta distancia y muchas veces migrar como es el caso por ejemplo de Ale Moffat que ha vivido muchos años en México y aquí con esa distancia pudo escribir esta novela y ella dice que habiendo estado en Chile nunca lo hubiera podido escribir porque, porque la dictadura sigue eh, visible en muchas cosas, los rastros están ahí en las ciudades en las narraciones personales en cómo se ha construido la democracia y, y ella dice que habiendo vivido en México conoció como mucha ternura y mucha convivencia de, de, de lo que México también es no, horror y, y buena onda y que aquí puedo escribirla. Entonces es cierto lo que dices, la literatura o las narraciones de los hijos tienen una distancia que no tienen la de los padres y que pueden volver a lugares muy dolorosos, pero también desde lugares pues, muy originales. Y Ale lo que cuenta es pues, estos recuerdos de ir de un lugar a otro con los papás, de no entender por qué los padres nunca decían la verdad, de no entender por qué los padres tiraban pedazos de revista al excusado, ¿no? o tenían actos como muy extremos. Años que pues que es que estaban trabajando con material muy peligroso y si los encontraban, pues los podían desaparecer.
3: Muy bien, pues la recomendación de esta semana se llama Mambo de Alejandra Mofat. Te mandamos un gran abrazo y por supuesto te seguimos como siempre en arroba Shubidubi.
5: Genial, les mando un abrazo, bonito fin de semana.
3: Lindo fin igual.
5: Greta, Max y Sopitas. En el
0: 105.3 FM La canción La es hasta quemarnos. hasta
2: quemarnos Por supuesto que es King King, King, King. King. Y es la rola para darle entrada a nuestro invitado especial que está aquí en cabina, Gil Cerezo. ¿Cómo muy estás? Especial,
4: pues muy especial.
2: Muy especial. Sí, estamos muy emocionados desde que nos dijo José así. Va no, a venir Gil muy Cerezo también. ¿Cómo
3: ¿Dónde estás?
4: sopas.
2: ¿Cómo andas, querido Gil?
4: Qué muy gusto bien. verte. ¿Tú dónde estás? En Madrid. Bah, ya te gustó España. Ten,
3: tenemos esa conexión <risa> española. <risa>
4: Es que estuvimos por allá en España, ¿qué? En el primavera, ¿no? Hace un par de meses. Sí, exactamente, sí. Justo eh, viendo de Pech Mode, que ya están por acá también. Ah,
3: claro. Es cierto, es cierto, es mm -hmm. cierto. Eh, bast bastante, bastante bueno.
1: Sí, se la pasaron horrible, se escucha. No, sí, no, no. bien no. gachó,
3: <risa> Terrible, terrible. Puros malos recuerdos. Oye, qué, qué, qué maravilla de canción has presentado eh, hoy Ay, el amor gracias, tiene gracias. pelos. Creo que es una de las cosas más eh, divertidas que he escuchado, más pegajosas, pero al mismo tiempo eh, creo que tiene muchas verdades, ¿no? Es esta parte como del amor cuando ya se toma en serio y dices, cámara. Pues sí, todo lo que no habías visto de esa otra persona y empiezas a conocerlo, olerlo, palparlo, sentirlo, y dices,
4: wow. Exactamente. Ya cuando pasas el, el profile. Y te adentras en la relación, ¿no?
3: Cuéntanos un poco justo sobre, sobre eh, esta, esta colección de canciones que, que has preparado. Tengo entendido que las empezaste a trabajar durante la pandemia. Y si bien esto es un adelanto, es, hay, hay un bonche más de cosas y de sonidos distintos. Creo que hasta regional por ahí hay.
4: Sí, sí, sí. Eh, sí que pues, va a estar compartiendo justo, los
3: próximos meses.
4: Justo pues en pandemia se juntaron las canciones. Hubo mucho tiempo para escribir, para... Producir, este, yo estuve por acá preso en mi departamento en la Ciudad de México. Eh, por ahí estuve también conviviendo con muchos músicos, productores. Entre ellos un muy amigo que se llama Dan Solo, con el que produje esta canción. Y más allá de compartir beats, eh, en, eh, pues en pandemia nos empezamos a juntar un poquito en secreto a, a hacer estas canciones. Y casi siempre, te digo, casi siempre mis canciones pues, van destinadas a, a la banda y tenemos un ritmo pues, muy activo de producción, de shows, de viajes. Y pues en este periodo donde no estuvimos viajando, ni tocando, ni, ni haciendo algo en concreto, eh, junté más canciones. Este es el primer corte eh, de lo que va a ser un disco. Vamos a estar sacando pues, una canción cada mes y medio más o menos. Y ya con la cuarta o con la tercera sacaremos el disco completo.
3: Órale, oye, eh, el video del amor tiene pelos, tengo entendido que además también lo dijiste tú.
4: Sí, también, eh, ya sabes, ya con, con los años viene el, el freak control, oh. Este uno quiere ser todólogo, <risa> <risa> como que más bien le molestan todos los errores de los demás, No, entonces eh, ya pues, tomas las riendas de lo que un poquito aprendiste a lo largo del viaje y este video lo filmé en Monterrey eh, con un crew muy interesante Porque más allá de ser músicos Son bailarines Entonces estuvimos ensayando coreografías Más que la, la canción coreografía, sí. <risas> Y muy divertido, a mí me gusta mucho bailar Me gusta mucho la parte de, Del performance Más allá de lo que es, como te digo Interpretar en la guitarra, la batería y todo eso eh, Pues la parte de proyectar con, con El cuerpo, lo que es la música Está también muy chido Y por ahí nos enfocamos un poco en eso y viene la, la dualidad también, son como una historia que se cuenta con dos mundos, uno que es eh, pues un conserje que limpia los baños en un motel y otro que es como un güey que canta en un cabaret acá de los 50s como de lujo con mucho color. Entonces es lo que representa un poquito el amor, ¿no? O sea, los pelos que encontramos en las sábanas y del otro lado eh, pues la magia del, del colorido que es el amor. Cuando estás enamorado y se te cae la baba
2: yo, yo también al escuchar la canción Como que al principio escuchas el título Y es como, mm, creo que sé por dónde va Pero ya que la vas escuchando Es como Ok, ya te adentras en una relación, ya te vas enamorando, ya te vas comprometiendo, vas viendo los defectos, entre comillas, entre de la comillas, otra persona ajá. que siempre van a existir, pero también es como momento de reconocer los tuyos, ¿no? Porque casi siempre es como, chin, es que la otra persona es así y así, pero cero te das cuenta de lo que tú sí. eres bueno, y no la otra sé, persona sí. está viviendo el mismo proceso.
4: Sí, no sé, en tu caso no sé, pero en el mío pues yo no tengo defectos. <risa> sí. Nada más veo los de la otra persona. La verdad te creas. Creo que es, eh, pues es eso, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a ver el amor a través de las películas uh -huh. o del Instagram, de el atardecer perfecto, este, la novia maravillosa. Sí. sí. Y pues es eso, ¿no? Es el amor, es compaginarte día a día con alguien más. Uh -huh. Incluye todos estos detalles, ¿no? Que yo tampoco llamo este, defectos, uh -huh. sino pues son... Este, singularidades, ¿no? De, ¿Pelos? De, de, lo que es, de lo que es el amor, pues sí, ¿no? Es como una cosa muy mágica que también tiene todo este capítulo de la cotidianidad
2: Sí, como las cosas que construyen una persona y que quizá no compaginas con ellas, pero dices, lo acepto porque tú eres así y eso es lo, claro. parte de lo que te hace a ti de otra manera de la que te amo.
4: Qué rico que huela feo, ¿no?
2: Sí. <risa> Oye, ¿qué... ¿Qué tan experto
3: te volviste a limpiar baños? ¿Cuántas eh, veces se tuvo que repetir esa toma?
4: Como cuatro. Este, <risa> la verdad, me volví experto también en la pandemia.
5: <risa> Fue como un proceso
4: de mucho aprendizaje. Eh, más allá de aprender a cocinar, creo que lo más difícil es eso, ¿no? Como la parte de la limpieza. Eh, pero es, esa parte, ¿no? De También reírse de uno mismo, ¿no? De eh, Tenemos como que el... el el estigma del rockstar, ¿no? O sea, esa, ese, ese personaje que queremos crear todo el tiempo, eh, pues en realidad tampoco existe, ¿no? Es como igual, es como el amor y los pelos. Eh, también eh, todo mundo hace de todo, ¿no?
3: Oye, además ha sido un periodo, eh, me, me parece muy interesante, o al menos eh, muy productivo para... Sí, como músico, carrera, eh, di, DJ de, eh, en, en, en fiestas, eh, hiciste por ahí la, la película con Aislinder. O sea, este periodo, de esos últimos tres, cuatro años, ha, ha sido de una evolución constante, pero más allá de la evolución me parece de cosas muy divertidas, o al sí, menos sí, sí, para sí. mí me parece que te ha estado divirtiendo muchísimo.
4: Creo que salirte también de la zona de confort, eh, más allá del riesgo también te vuelves a sentir niño, ¿no? experimentando cosas nuevas. Eh, lo de la película fue muy, pues muy divertido, esa es la palabra, porque ni siquiera hay un riesgo, ni siquiera hay como una complejidad entre un personaje eh, muy ajeno a mí. Este, fue como estar de viaje, eh, emprender como una aventura nueva con, pues con una producción muy, muy pro, eh, que fue por parte de, de Netflix, de una productora que se llama Perro Azul eh, y que me enseñó ¿no? que nunca había estado en una, en una película nunca había estado actuando y me enseñó de principio a fin lo que es estar en una movie eh, adentrarte con el personaje con los demás actores eh, conviviendo con la directora con la fotógrafa con todo el equipo de, de producción y pues fue también una aventura nueva que terminó y culminó también eh, con la parte musical. ¿no? El, el personaje que interpretaba era un reggaetonero eh, y me tocó por ahí escribir, interpretar y producir las canciones que cantaba este personaje y a la vez también escribí ya al final todo el score de la película. Entonces fue como... Tengo una aventura completa que empezó porque la producción estaba buscando un músico para hacer este personaje y terminó más bien con el músico haciendo ya toda la parte musical de la película. Y eso, ¿no? Como que también salirte de, 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 de lo que estás acostumbrado a hacer, este, gracias a, pues a la carrera de Kinky, eh, ha sido como muy cómodo ya los últimos años, donde paramos, hacemos el disco, salimos de gira de nuevo, volvemos a parar. hacemos. Entonces, como que ese proceso... Eh, Sigue siendo emocionante, ¿no? Sigue siendo emocionante partir en un escenario, este, tocar el vivo latino, viajar los, eh, a, a, a países lejanos, etc. Sin embargo, pues ya se convierte en una rutina, una rutina muy, muy placentera, pero que salirte de esa rutina y adentrarte y arriesgarte a hacer cosas nuevas eh, sigue también despertando pues, la creatividad, sigue despertando el artista, sigue incomodante, ¿no? Que es, que es padre para crear.
3: Completamente. Y pues hablando de cosas nuevas, por favor, escuchemos. El amor viene con pelos. Eso. Como, como las quesadillas, las gorditas <risa> de chicharrón y todo. Con pelos.
4: Si no, no, si no, no está sabroso, ¿no?
3: pero
6: <risa> me
3: Eso
1: fue El Amor, viene con pelos, el nuevo sencillo de Gil Cerezo. ¿Cómo es que no? <risa> okay. Ya lo escucharon, nos está acompañando aquí en la cabina de Sopitas FM por Radio Chilango.
4: Greta, ¿qué, qué opinas?
2: Yo, yo, a mí me gustó mucho. Y, y te, lo, te lo juro que cuando, cuando escuchamos justo el título acá fue como. <risa> eso, suena,
4: ¿Ya sabes? Así suena
5: chistoso.
4: Hasta contenido en los títulos ya, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Como que
4: todos vamos al club, pasémosla bien, estás bien guapa.
2: <risa> sí, muy, muy, muy poético siempre. Ya cuando escuché la canción me gustó mucho porque justo me hizo pensar en esta parte de. Sí, ¿no? Aparte, a mí lo que me choca de las relaciones, no sé ustedes qué opinan, es que. Tienes que poner una pantalla al principio de... Eres bueno, bello. Eres, sí. eres, pero no, qué horror, ¿no? Si desde el principio te, te revelas, ¿qué podría pasar? Si no te quieren, pues no es ahí. Ay, sí, lo digo muy fácil yo pretendiendo sí, no. todo el tiempo Todos viendo para abajo así Ay, Dios Sí, digo, okay,
3: está bien ¿no?
4: es, ah, un sí, pero... es un equilibrio, sí. ¿no?
2: Sí Ajá, sí, ah, sí
3: Nada como el nervio de dejar el baño apestoso por primera vez
4: Qué horror eso, ¿no? La gente que todavía se popó Yo porque me hice la operación <risa> No, pero es eso, es parte de, de dejarnos ir, de, de ser quien somos uh -huh. y de, pues, ¿cómo se dice? Embrace it, ¿no? Uh
2: -huh. de, Embrace yourself.
3: Claro,
4: ser. sí, pues, está rico, está rico uh -huh. ser quien soy.
2: Sí, sí, sí.
3: Oye, oh, cu cuéntanos un poco también justo de la producción de esta canción, el resto de, de, de rolas que vienen, eh, todo este proyecto que además bueno, le has dedicado buen tiempo, una gran energía, eh, Cómo lo ha sido encaminando, de manera paralela a lo que ocurre con Kinky.
4: Y, sí, y, paralelo. Y, Andar de o sea, y todo eso. En realidad, sí. no, pues no hemos parado nosotros, todavía estamos tocando todo el resto del año. Y esta, esta canción en particular empezó con un beat que me mandó el Dan, el Dan Solo. Y en el proceso está rebotando las ideas, como que nos dimos cuenta que queríamos que sonara en vivo. Y nos fuimos a Guadalajara. Este güey vivió mucho tiempo allá y con el crew de El Orco. No sé si conoces al Orco de Azul Violeta. Sí, 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 sí. sí. Back in the Day. este Tiene un estudio sí, sí, y, y con el Bacter, que también está en Porter. No me acuerdo si toca los teclados en Porter o el bajo o algo así. Pero él tiene como muy, mucha sensibilidad grabando baterías y bajos. Nos fuimos para Guadalajara un par de días y estuvimos grabando ahí todos los bajos y baterías de lo que va a ser el disco. Entonces, como si lo escuchas, son trompetas, son violines, son este, baterías, todo está grabado en vivo y pues, son eh, músicos, ahora sí que interpretando la canción. Y esta parte estuvo muy, muy entretenida también por el hecho de, de estar todo así como en secretivo. Como te digo que fue en, en la pandemia, todo era como muy secretivo y nos cuidamos y la distancia y eso y el otro. Y al final pues terminas conviviendo casi boca a boca no con todos. <risa> Por el, por el, por el rollo musical.
3: El disco viene con pelos también.
4: También babas. viene con pelos,
2: sí. <risa> muchas babas, muchas babas. Pero qué rico otra
4: vez. Así es. Y es padrísimo. eso. ¿no? Este, padrísimo convivir con músicos que interpretan, eh, que buscamos el sonido, que pues ya tienen años de experiencia y estás eh, midiendo los detalles, ¿no?
3: Y, y te va reenergetizando también de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Oye, ¿cuándo? Bueno, cu cuéntanos cuándo lo vas a presentar en vivo, lo vas a presentar en vivo, ¿no?
4: Eh, no sabemos ¿cuál aún. ¿Cuál es el proyecto? Pero te digo, como va a salir el, el disco hasta el año que entra, el año que entra nos preocuparemos ¿Qué? de cómo será la, la formación o sea, vamos, en vivo.
3: Estamos inaugurando ya la listita estamos de discos a esperar sí. en el 2024.
4: Así lo es. Por lo pronto seguimos con Kinky todo este año. Eh, y digo, el año que entra también, ¿no? Como te digo, es un proyecto en paralelo sí, sí. Eh, que no para una cosa con la otra. Eh, pero sí, como que todavía no he ideado muy bien cómo va a ser el show en vivo este, tengo varias inquietudes y cosas a, a experimentar pero hasta no sacar todo el disco veremos qué pasa
2: Oye, pero le estás dando mucha mucha paz a los fans Cuando dicen, ah, es como paralelo a lo de Kinky Porque usualmente cuando, ya sabes, el vocalista O alguien de la banda se lanza como solista Es como, ¡Ah, ya se va a terminar la banda Ya, 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 ya se acabó No, 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 no al contrario ¿Por qué tendría que ser? Sí. Y es como dice, Subs, creo que también A los artistas los sabe ayudar como a Regenerarse y ver otras cosas,
4: 100%. ¿no? 100%, 100% Yo creo, como te digo, o sea, una vez que estás En cómodo en la en la mm. silla de de, de conductora o de sí, sí, sí. siempre es importante salirte a, a, a ver qué pasa fuera de tu esfera no claro. como para seguir creando sobre todo en la parte creativa uh -huh. creo que es muy sano y, y muy alentador que los integrantes salgan y vuelvan con nuevas ideas a, al proyecto ¿no? claro creo que le hace mucho bien a todos
3: sí coincido buenísimo te tengo que preguntar el, el... El arte visual de todo el proyecto, ¿quién lo, quién lo lleva? ¿Lo llevas también tú?
4: Eh, lo estoy haciendo junto con un despacho en Monterrey que se llama Rick Bracho, que es un, un colega, un amigo mío de, de allá y con ellos hacemos las fotos, estamos como creando toda una imagen que va a tener una continuidad a lo largo de los sencillos y para concretarse igual en el disco.
3: Está padrísimo también lo... lo, lo... Lo que has logrado me parece justo como todo el empaque, la parte musical, visual, eh, artística y bueno. Nos tardamos, la mis verdad,
4: me... Nos tardamos en, en, <risa> en, en hacerlo, pero creo que ahí va agarrando forma. Ahí va. Sí, sí. Ahí sí. va.
3: Muy bien. Pues te mando un gran abrazo. Gracias por venir a presentarnos esta maravilla y esperamos con ansias el resto de canciones que no, muchísimas el gracias. El
4: próximo año. Te comes allá este unas tapitas por mí <risa> y, varias y, y ojalá y nos vemos pronto en persona mis sopas
3: tapitas y cañitas un besote igual <risa> ahí
4: estuvo
2: Declan Makina con Nothing Works
1: este sencillo de 2023 Max Pues es un rolón, a mí de <risas> Me gusta bastante, sé que Sopitas también es fan Pero hablando de fans, están ya llegando Todos los comentarios de cómo la pasaron ayer En The Patch Mode Ash. ¿Quieres que te los leamos? ¿Te contamos la experiencia Del mundo?
2: Mátenme
3: <risas> Por favor Por favor, por favor No, Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado Con nosotros por acá Eh... HGO Ger dice, fuera de las rolas del nuevo disco, tocaron puros éxitos o a sea, para el cierre, las mejores. Creo que supera las presentaciones anteriores por mucho. Mucho, así. Por mucho, ¿no? Luego El Jardincito dice, gran presentación, memorable. Yo al menos sentí una gran felicidad de escucharlos. Y manda su foto ahí, de, con los tamales de Pitch Mode. <risa> Eh, luego la señora interesante dice lloré poquito estuvo hermoso eh, luego por acá dice que hay gente que no les gustó ay no man estuvo de güey bueno, el mejor setlist
1: <risa> también hay uno que no le gustó por acá fotográfica Net dice que lo único que no le gustó es que el nuevo disco todavía no no termina de enamorarse dice lo sentí lejos de lo que eran antes pero todo lo demás son garantía <risa>
2: Pues es que, ¿cómo se llama la gira? Memento Mori. ¿Cómo se llama el nuevo disco? Memento Mori, pues, ¿qué esperan? O sea, obviamente tienen que meter un chorro de canciones del nuevo disco. Y si no conectas, ¿ok, va? Son un chorro, ¿no? Ajá, o sea, ¿cuántos metieron del nuevo disco? Como Meten como cuatro o cinco. Ajá, y el disco tiene doce, sea... o sea. De veinticinco que tocan. Ajá, y todos los demás. Es una quinta parte, sí. Y todos los demás son hits, entonces es como... Dude, chill. <risa> Ahora,
3: el otro día me preguntaba Me hicieron una pregunta que la verdad no supe responder Ay Y no sé si a lo mejor tú lo sabes Pero es porque han dejado de tocar Policy of Truth Ah, no sé Yo tampoco o sea, Y la verdad no me había dado cuenta hasta que me dijeron dije, ah, sí es cierto, ya no tocan Policy of Truth
2: No, sabe, no, no me había dado cuenta
3: no, ni yo ajá. Sí, o sea, ajá. No, no. O sea, Y serio? aparte es justo, o sea, a ver si Ya, suficiente Pero ahora Necesito que toquen Policy of Truth <risa> sí. ahora, No sabías que querías de ahora <risa> ajá, me, me generaron esa necesidad ahora <risa> ¿Qué tal? Estuvo gacho, ¿no? Tocaron Policy of Truth
2: Así, Tocaron uh, las
3: mismas de siempre, Personal Jesus otra vez
2: Enjoy the silence Ah <risa> <risa>
3: Music for the Mass es otra.
2: Oye, pero, pero sí es una de las experiencias más frustrantes cuando vas a un concierto y esperas una rola y no la tocan.
3: Pero llevas tus expectativas acordes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo con Noé sí sabía cuáles no iban a tocar, así, no, sé decía que ya sé, si llegan a tocar esa sería maravilloso, pero. O sea, por ejemplo, Stay Young, que es uno de mis lados B favoritos de hoy. Sé
2: que nunca lo van a tocar. Sí, sí, sí.
3: Entonces, ya de Giver, si lo tocan sería así, home run, pero...
2: No, pero así de que revisaste el set Sups y ves que viene la canción y no la tocan, o la tocan acústica, o le hacen arreglos así de... Oh, <risa> cuando la tocan acústica, de repente, sí, no. <risa> <risa> es que, ah. O sea, no te arruina toda la experiencia, pero sí es como hacha. Pero quería esto. <risa> no quería. Pero Yo creo... quería para, para marcarle y ponérsela así en el teléfono. <risa> Mandarle nota de voz con la rola. Exacto. No, no, no hagan eso. <risa> bueno, ¿vamos con una rola más? Va, sí, vamos con una rola más.
3: En unos minutos estará con nosotros Devendra Banhart.
0: Radio
6: Chilango. Por el valle. Me encontré un río escondido.
1: Santa María de Feira de Devendra Banhard.
0: ¿Ya lo están escuchando?
1: Wow. Ya Está empezamos como enemigos. ¿Qué eso? Está aquí en la cabina con nosotros. Amigo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
6: Gracias, muy muy bien. Estoy tan feliz, tan... feliz de estar en uno de mis lugares favoritos del mundo. Este... Pero es difícil con esta música. De verdad es difícil. ¿Por qué? Ay, gracias.
2: Así ah, lo recuerdo. Porque, tengo, es... porque
6: yo tengo buen gusto. me no, 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 no me gusta
2: el gusto se refina like con my, los años el
6: templo de mi cerebro <risa> de mis oídos con esa música
2: <risa>
3: <risa> Ay, eh, pero
6: nada tú, eh, ¿dónde eh, estás tú Francisco?
3: es una maravilla también justo poder viajar a casi 20 años atrás y, y, y echar un vistazo a la evolución que hemos tenido como sociedad, como seres humanos, y bueno, particularmente tú, ya no diría como músico, sino como todo un artista, ¿no? Te has dado tiempo de explorar en la pintura, en la espiritualidad, ¿no? Que, que vaya, ya lo hacías desde entonces, pero ha quedado un poco más palpable, y me parece además que justo en, en este día que sale eh, Frank, creo que también queda ahí en, en, en claro para todos, ¿no?
6: Sí, eso es parte, de, bueno, todo es como parte de una evolución, de una aventura, una cosa para descubrir y lo más que uno descubre, lo más, como lo, lo más hay, que hay que descubrir, así se es, es como una gran colaboración con el misterio, entonces así seguimos explorando. Y no tiene que ser lugares que nunca hemos estado, también puede ser lugares que conoces y ves todos los días, hay algo nuevo para descubrir en cada, cada momento.
3: Y a lo mejor habrá muchas personas que justo hoy se despiertan Ven en las plataformas de streaming que hay un nuevo disco de Devendra Que se llama Flying Wig eh, Peluca y, voladora una, una
6: peluca voladora, <risa>
3: eh, peluca cu voladora. Cu Cuéntanos un poco, porque tengo entendido que esa peluca voladora existe, es real Y es un es un regalo que te acompañó durante la grabación del disco
6: Sí, desafortunadamente yo me la doy como de gran, de, de gran poeta Pero la realidad es que es todo tan literal mi, la persona como más cerca, como mi hermana, me regaló esta peluca por mi cumpleaños y yo me veo tan mal en una peluca, en todas las pelucas, que, que no me la podía poner. Si yo, si me, si me veo, yo me veo bien con peluca. Este álbum nunca se había llamado peluca voladora. Entonces tenía esta peluca que me veo terrible en ella, pero me encanta, es fabulosa, y la tengo aquí y la, la colgué de, una, de un hilo invisible para pescar. La colgué del, del techo de mi casa a... Hasta, hasta como el, ahí flotando en el medio como estaba volando y le hablaba todos los días yo le decía oye ¿qué hiciste anoche? ¿dónde estás? ¿qué hiciste? ¿dónde, dónde cenaste? ¿Con, ¿y quién vistes? así entonces como empecé a como volver un poquito loco pero hablar con esta peluca y, y ella se convirtió como en un símbolo de la libertad y me imaginé también como sería como una cosa que me encantaría si alguien puede decir en el futuro que si las cosas están tan alta vibración que estaba que la, estábamos volando peluca la, la, la fiesta estaba tan buena que era peluca voladora o sea estaba tan high que mi, mi pelo estaba, estaba flotando <risa> esa es, es la historia de es, peluca voladora
3: es, es, es maravilloso ah, es una historia muy divertida eh, que contrasta o podría contrastar de alguna manera un poco con lo eh, oscuro de, de, del disco, ¿no? Eh, cu cu cuéntanos un poco también eh, sobre esta búsqueda de, que, que, que hay a lo largo de las canciones.
6: Intentamos hacer un mundo de, de pura sombra en este álbum. Era como, estábamos en un lugar muy, muy bello, de mucha luz, muchos árboles bellos, animales de todo. Era totalmente como idílico y super california. Y queríamos capturar la sombra de toda esa belleza, la sombra de toda esa luz eh, natural a donde estábamos viviendo y escribiendo el álbum y grabando el álbum y a la misma vez a encontrar la esperanza en esa sombra encontrar la, espera, la luz en esa oscuridad sí, eso me parece muy interesante y eso me parece como armonía y balance siempre un poquito de luz en la oscuridad un poquito de oscuridad en la luz y por eso el título es de pura libertad me parece de puro sol ok, peluca voladora que, que es libertad ahí pero la música es un reflejo de, de, de del lado de sombra, de esa esperanza, de esa de esa luz.
2: Oye, Devendra, y creo que va un poquito relacionado a lo que decías al principio de cómo artistas vas transmutando y vas evolucionando. Lo que me pareció muy interesante de lo que dijiste es de tomas lo que tienes diario y lo transformas en otra cosa. Y en el diario hay dolor, en el diario hay heridas, en el diario hay cosas que tienes que superar. Pero con el tiempo, y quizá mientras vas evolucionando, lo conviertes en lecciones, en amor, en algo. Claro, las cosas malas
6: van a venir siempre. O sea, no hay una actividad o un, una práctica que uno pueda hacer que las cosas malas no, no vengan, o las cosas dolorosas, o las, que, las cosas que te dan miedo. Eh, pero lo que sí puedes cambiar es la manera en que, en que tú reactas con esas cosas, en la manera que tú transformas esas cosas a lessons o sabiduría, cosas así, o, o en arte, uh -huh. o un arte, claro, diferente. Los temas de la arte nunca, en verdad, no han cambiado. Son cosas muy, muy simples. Ok, esta es la experiencia humana, simple. Este es el sueño humano, este es, la, este es el longing humano, lo que sea. Esta es mi opinión individual y mi opinión y lo, que yo, y lo que yo quiero mi opinión es que yo no tengo opinión lo que sea uh -huh. hay uh -huh. mil, mil mil maneras de expresar unos temas muy muy básicos fundamentales de los humanos y una cosa es como claro esos esa información que se, trans, que se convierte en la arte siempre está, siempre está siempre viene siempre viene y es solamente tu ojo que lo ven ve de una manera particular y la manera en que miras puede cambiar la cosa. La, la, ¿sabes? Intención es muy importante y cultivar unos ojos nuevos todos los días es muy importante. O sea, la palabra amateur, mm -hmm. amateur eh, la, ru, la raíz de esa palabra es amante. Amante. Profesional es profesional y no hay, no hay mucho espacio en profesional amateur es un amante, lo estás haciendo porque lo amas, no eres, y profesional para mí es como muy rígido, como wow, ya soy profesional y lo entiendo todo, qué aburrido
0: eso,
6: yeah. no va a aprender nada, porque lo sé todo, soy profesional, yo me prefiero quedar amateur siempre.
2: Sí, como la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no?
3: Exacto.
6: Como,
2: um.
3: hoy, vendrá, hoy estrenas el disco, mañana das un concierto, muy especial en el Teatro de la Ciudad, que además servirá como marco para el aniversario de Mexican Summer. Cuéntanos un poco qué es lo que tienes preparado para esta fecha.
6: Para nosotros es más como un festival este, el concierto, porque estamos celebrando el sello Mexican Summer, que es muy, muy importante, eh, que es muy una, son, ya, un sello de leyenda. Y estoy, es un gran honor ser parte de esa familia, aunque ya era parte, de, porque tantos de mis amigos ya están en ese sello, entonces ya era tiempo. Pero yo, yo, para mí es como qué bello poder tocar en un lugar que amo tanto, tantos amigos que vienen al show. Y también estoy tocando con Cesa y Hayden Perico, que creo que los dos nunca han tocado en DF. Oh. creo que es el primer show estoy seguro que es la primera vez que Hayden ha, ha, ha venido a México entonces yo le estoy mandando text y que pobrecito, le, le estoy mandando text pobrecito, la vida se te va a arruinar porque tú pensabas que habías comido comida mexicana <risa> él nunca ha estado en México, entonces él piensa sí, yo he comido comida mexicana, no pobrecito cuando, cuando de verdad cuando come un taco de verdad va a llorar, ya vas a ver entonces, y también en mi grupo tengo dos personas que nunca han estado en DF. Entonces, es la misma cosa: como wow, puedo ver la ciudad de nuevo de los ojos de, de ellos y ellas. Y cada vez que tocamos en, en, aunque cuando es nuestro show, todavía se siente como un festival cada vez aquí. Porque yo no creo que haya una audiencia que es más colaborativa en terms de energía. De verdad se siente como very, there's this equanimity of energy that creates. Like there's no um, hierarchy in terms of energy con la audiencia mexicana específicamente es completamente en armonía es un perfect exchange y es un mar de, de intercambio de energía es, y eso es, es tan profundo y tan eh, eh, pronounced in, uh, in, in, en cuando we en México
3: de acuerdo estamos platicando con Devendra Bankard, que el día de hoy estrena un nuevo álbum Lado Flying Week. Mañana se presenta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, como parte del aniversario de Mexican Summer, tal y como nos acaba de comentar. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos. Eh, Chao. Pero ojalá no, podamos no practicar te vaya, muy no te pronto. Vayas. Tengo muchas preguntas sobre eh, Kate Leblon, que es una de las artistas más padrísimas de los últimos años. La, la más manera en la, padre. Que, en la que te produjo. Kate Leblon, eh, la más
6: todo padre. eso. Sí de verdad, ella es mi sueño una mi, 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 no, de mis mejores amigas la, la maestra, la gran maestra
3: Que le preocupes? Pues bueno, ahí está la invitación si no lo han hecho, por favor escuchen ya Flying Week de Devendra bankhard de verdad, no los va a defraudar y bueno, si están buscando un plan para el fin de semana mañana vayan a verlo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Devendra, te mandamos un gran abrazo muchísimas gracias, gracias por acompañarnos
6: gracias a ti, un super abrazo.
3: Ok Y pues Greg, Mac, nos escuchamos el lunes Sí, ya Tenemos que
0: huir que, que tengan lindo fin de, de semana
1: A ver, <ríe> ah, <mira, ¡Adiós>! coordinados
0: <ríe> Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea Ya puedes desconectarte de este Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM Radio Chilango La radio que
2: Viene, viene, ¿eh?